0: Graça e paz, irmãos. Eu dou sempre graças a Deus por essa igreja. É muito prazeroso para mim estar aqui com os irmãos e ver tudo que o Senhor tem feito na nossa comunidade, como Ele tem nos abençoado. De modo que, para mim, é sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nessa missão tão importante, amados, que é o partilhar da palavra. Trazer a palavra do próprio Deus a pecadores como nós. Palavra essa que tem o poder para nos salvar completamente e eternamente. É uma alegria, amados, estar com vocês aqui. Teve uma vez, meus amados, que no, no último acampamento de família, onde o pastor Glênio pregou e depois ele abriu, tinha as crianças lá e ele abriu para as crianças fazerem perguntas. Corajoso ele, né? E, e aí o meu filho fez uma pergunta para o pastor Glênio que ele já tinha feito lá em casa, outras vezes. Ele perguntou assim, pastor Glênio, por que, que Jesus já não leva a gente para o céu na hora que ele salva a gente? Por que nós temos que ficar aqui? Nesse perrengue aqui. E aí eu vou responder essa pergunta com o um texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro está dizendo à igreja essa frase aqui.
1: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que, que
0: a Pedro está dizendo a respeito de vocês. E de mim. Vós. Sois raça eleita. Escolhidos por Deus. Sacerdócio real. Uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado para Deus. Mediante o sangue de Jesus Cristo. A fim de que. Por que, que isso aconteceu? Para que você tenha prosperidade? Para que você seja feliz? Não, meus amados. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe por que, que Deus, ao salvar um pecador, não leva ele direto para o céu? Para que ele fique aqui proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Esse é o motivo dele salvar-nos e não nos levar. Ele escolheu compartilhar conosco este nobre, nobilíssimo trabalho de levar o conhecimento de Jesus Cristo para o mundo. O irmão Macintosh viveu no século XVIII, ele fez uma, uma analogia muito interessante, ele diz que nós, a igreja, somos como a lua. Durante a noite, quando o mundo está em trevas, a lua ilumina, não com a luz própria, mas a luz que vem do sol, que é uma figura de Jesus Cristo. Nós, a igreja, somos a luz de Jesus Cristo aqui no mundo. Jesus, no evangelho de João, ele diz, ele, ele diz sete vezes a expressão eu sou. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas, sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, tudo isso, eu, tudo isso ele reserva somente para ele. Mas tem um desses atributos que ele diz assim, eu sou a luz do mundo. E ele diz para a igreja, vós sois a luz do mundo. Então, amados, nós temos esta importantíssima missão, de anunciar as virtudes de Cristo neste mundo que jaz no maligno. E esta, este é o assunto que eu gostaria de tratar com a igreja nessa noite, a chamada Grande Comissão. O grande, a grande missão da qual próprio Cristo nos incumbiu aqui na Terra. Esse é um assunto tão importante que o assunto da Grande Comissão está re, relatado nos, em todos os quatro evangelhos. Eu escolhi um deles para nós meditarmos nessa noite, mas eu vou só citar os outros três. De, de passagem, nós não vamos nem abrir a palavra. Mateus, no final do evangelho dele, registra a seguinte fala de Jesus. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso foi o relato de Mateus. Marcos relatou assim, disse-lhes Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem por ele não crer será condenado. E João, o mais breve de todos, diz assim, Jesus falando, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então, amados, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus no final do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, são, é o encerramento do livro dele. É, nós vamos, então, meditar nesse texto da Palavra de Deus, do versículo 36 até o 53. Parece ser um texto longo, mas fica tranquilo que a gente consegue fazer dentro do tempo. Falaram para mim que eu tenho duas horas, então nós vamos... Consegui terminar. Eu vou fazer uma primeira leitura, irmão, e a gente depois volta meditando. Combinado? A palavra de Deus diz assim. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse... Tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus." Maravilhoso texto, irmãos. Glorioso ou não? Vamos orar? Pai, nós te pedimos nesta noite: que mediante a exposição da Tua palavra, sob o auxílio do teu Santo Espírito, tu nos abras o entendimento para compreendermos as Escrituras. Enche-nos de grande júbilo, Senhor, para que te adorando, nós nos transformemos, Senhor, numa igreja de fato relevante. Uma igreja que anuncia o evangelho da salvação eterna, mediante a fé em Jesus Cristo. Pedimos que tu operes esta obra em nós, Senhor, para que tu mesmo recebas toda a glória. Porque somente tu e o teu filho são dignos de receber toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, vamos meditar nesse maravilhoso texto que nós acabamos de olhar, começando então no versículo 36.
1: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco.
0: Amados, aqui... Os, os discípulos, eles estavam... Não está no Evangelho de Lucas, mas João re, relata que eles estavam trancados. As sete chaves. Por quê? Porque eles estavam apavorados. Era domingo. E antes de ontem, na sexta-feira, o seu mestre havia sido executado na cruz. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus... Mas o Império Romano odiou Jesus, assim como os judeus odiaram Jesus e todo o povo odiou o seu mestre e o crucificou daquela maneira horrorosa na cruz. Então, esses discípulos eram odiados assim como Jesus também era e por isso eles estavam aterrorizados, eles eram odiados pelos poderosos da terra. Por isso eles estavam trancados, apavorados e eles também estavam com medo provavelmente do próprio Senhor. Porque o Jesus, ao longo da sua caminhada com eles, tinha dito assim, aquele que me negar diante do, de, dos homens, eu o negarei diante do meu pai. Lembra dessa frase? E todos eles negaram Jesus. Quando Jesus foi preso, ó, todos... Então imagina o, o coração desses discípulos como é que estava. Completamente aterrorizados. Mas veja, amados, como o nosso Senhor é maravilhoso. Porque... Ele chega no meio deles, não com julgamento. Ele não chega assim, você me negou, falei que você ia negar, covarde. Não, ele chega e ele dá a paz. Paz, seja convosco. E não é qualquer paz, meus amados. É a paz com Deus. É a paz que ele comprou naquela cruz. Justificados, pois, mediante a fé. Temos o que Paz com Deus. Aqui, amados, é a paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus e o Deus da paz falando. Então o nosso Senhor, de fato, é maravilhoso.
1: Agora vamos ver o que acontece no verso seguinte. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Ei, coração
0: humano... Incredulidade, meus amados, incredulidade. Não obstante as muitas evidências, o túmulo estava aberto. O túmulo estava sendo guardado por uma escolta romana e por um centurião. E ainda assim o túmulo foi aberto. E eles não creram. Maria Madalena já tinha visto o Senhor, já tinha falado para eles e eles não creram. Talvez porque fosse o testemunho de uma mulher que naquela época não valia nada. Mas o próprio Senhor Jesus escolheu justamente uma mulher para levar a palavra e pregar o Evangelho e a ressurreição pela primeira vez. Tamanha amabilidade do nosso Senhor. O único que de fato não é feminista é Jesus Cristo. Não é machista, não é feminista, ele é o Filho de Deus. Mas o testemunho da Maria Madalena também não... Não serviu para nada. Mas o Pedro, que era o líder deles, também já tinha falado para eles. Não adiantou. Eles também não creram. Os discípulos, no parágrafo anterior a isso que nós lemos agora, os discípulos de Emaús, eles tinham acabado de ver o Senhor. Eles foram andando daqui até Cambé. Chegaram em Cambé, eles viram que era o Senhor. Eles voltaram a pé de novo, de tamanha alegria. Mas eles contaram isso serviu para nada. Por quê? Porque o coração do homem é incrédulo por natureza. Agora, vejamos a reação do Senhor para com a incredulidade dos seus. Vamos ler do 38 ao 40.
1: Mas eles lhes disse, por que estáis perturbados? O que sobe, e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Amados, o nosso Senhor
0: é de fato maravilhoso. Ele conhece o nosso coração. Ele sabia o que estava no coração dele. Por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? E em vez de ele dizer assim, vocês não têm fé. Vocês são tudo fracos. O que Ele faz? Olha aqui as minhas mãos. Ele ajuda na fé. Ele ajuda na falta de fé. O Senhor tem compaixão, meus amados. Daquele que é débil na fé. Eu e você. A Bíblia diz que Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará, nem pisará a torta que fumega. O débil, não, ele, ele, o Senhor não exige de mim e de você que nós sejamos super crentes o que Ele espera de nós, meus amados, é um coração sincero e contrito. Como o daquele pai que disse assim, Senhor eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu sou um homem de fé? É nada. Jesus é o homem de fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E toda vez que nós nos aproximamos dele com um coração sincero e contrito, Senhor, ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda, porque eu creio tão pouco. Ele vai mostrar as mãos e os cravos. E vai nos ajudar na nossa falta de fé. E aí eu acho muito interessante aqui no versículo 40 que ele mostrou-lhe as mãos e os pés. Amados, tem muitas pessoas, inclusive pode ter algumas aqui, que acreditam que, a, que as obras que elas produzem a levarão ao céu. Por ser uma boa pessoa, eu vou para o céu por causa das minhas obras. A única obra humana que vai chegar até no céu, meus amados, são as marcas que nós fizemos no nosso Senhor. Só essa obra humana vai chegar no céu que nós fizemos em Jesus Cristo eu já vi um irmão falando que no céu nós teremos corpos gloriosos perfeitos sem mácula, todos nós nunca mais vamos ter estou vendo alguns carequinhas aqui, nunca mais vai ter calvície nunca mais vai ter covid nunca vai ter nada todos os nossos corpos serão absolutamente perfeitos, exceto o do nosso Senhor porque ele carrega para sempre, meus amados, as marcas que nós fizemos naquela cruz.
1: Aí veja o versículo 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tem aqui alguma coisa que comer? Não acreditar ainda.
0: O sepulcro estava aberto. Maria Madalena já tinha falado, Pedro já tinha falado, os discípulos de Emaús já tinham falado, agora ele estava na frente deles, e eles não acreditavam ainda. Quando a gente olha assim, a gente fala assim, mas esses caras são muito coração duro, né? Amados, uma, uma coisa que nós precisamos saber, toda vez que a palavra de Deus se refere ao, ao pecado de um homem na Bíblia, ele está se referindo a você e a mim. Não pense você que se, ah, se eu estivesse lá, eu, eu teria crido. Não. Esses dias eu estava com meus filhos de manhã, eu tinha fa falado a história de Adão e Eva para eles, num sábado de manhã. Aí o Caio falou assim, ah, papai, se eu estivesse lá, eu não tinha comido essa fruta. Aí nós saímos de lá e fui buscar uma feijoada num restaurante para trazer para casa e comer em casa. Chegamos lá no restaurante, sabe aqueles negocinhos que tem de apertar o botão para chamar o garçom? Ele queria apertar o botão lá. Eu falei, não, filho. Não pode apertar o botão, já, já pedi. Pergunta se você conseguiu. Aí eu lembrei, eu falei assim, filho, lembra que não podia comer a fruta e você falou que não ia comer? Está vendo que está aqui, essa vontade louca que você tem? Esse é o nosso coração, amados. Toda vez que a palavra de Deus mostra incredulidade na Bíblia, ela está se referindo a mim e a você. Né? Eles não acreditaram. <risos> E você também não acreditaria, sabe por quê, meus amados? Porque não é todo dia que você vê alguém ressuscitar. Essa é a, essa é a, é a novidade mais gloriosa da história do universo. É como, o dia que eu expus esse texto para os jovens, é como se nós estando aqui agora, o Camarguinho aparecesse do meu lado. Puff. E veja o que está escrito no texto, olha só. Por não acreditarem em eles ainda por causa da alegria? Ué. Mas como assim? Se eles não acreditaram, estava alegre por quê? Sabe o que, que, que eu entendo disso aqui? É bom demais para ser verdade. Eles viram Jesus, eles ficaram tão alegres. Não, não pode ser. Por não acreditarem eles ainda. Por causa da alegria. Amados, a ressurreição é a notícia mais gloriosa do universo. E a igreja perdeu de vista essa verdade. A igreja tem anunciado, fica procurando prosperidade, bênçãos terrenas. Jesus venceu, meus amados, a morte. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Eu e você vamos morrer. A morte é o grande inimigo do ser humano e nós somos a causa dela. E aqui, meus amados, nós vemos o nosso Senhor Vencendo a morte, eu vou pregar prosperidade, bênção terrena ou a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos? O que, que é grande para você, amado? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus Cristo. O irmão Hélio estava orando aqui agora há pouco. Eu, eu não quis acreditar, mas ele mencionou uma menina de 13 anos que está com câncer, pediu oração porque ela está em tratamento paliativo. Jesus Cristo venceu a morte, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a notícia mais gloriosa da história do universo meus amados, e a igreja perdeu essa verdade de vista. Quem aqui esteve no velório do Camarguinho, não consegue entender o que é aquilo. Entristecidos sim, mas sempre alegres. Foi o velório mais alegre que eu já fui, meus amados. Triste sim, por causa da morte, mas nós temos a certeza absoluta da ressurreição. Não há o que temer. Nós cantamos agora há pouco aqui. Porque Ele vive, eu não temo amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida... Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esse é o evangelho, meus amados. Deus não está aqui para te dar uma casa, um emprego, um trabalho. Ele está aqui para te dar a vida eterna. A igreja perdeu de vista esta verdade. 42 e 43.
1: Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. O Senhor é
0: maravilhoso, né? Bebeis na fé que são os seus discípulos, então ele vai e come. Come peixe e um favo de mel para provar que ele estava vivo e ajudar na fé nossa, que nós somos tão fraquinhos. Né? E aí nesse texto que a gente leu agora eu tenho duas curiosidades. Interessante que os discípulos de Emaús também o reconheceram no partir do pão. Né? E aqui foi numa refeição que eles confirmaram que de fato Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Então, amados, a outra curiosidade é que no céu nós teremos refeições. Oi, oh, isso é bom demais. A gente cresceu, a minha geração cresceu assistindo desenho animado, onde você via o céu, aquelas, aquelas nuvenzinhas e a gente lá tocando a arpinha no céu. Isso é, isso é a coisa mais ridícula que existe. O céu será glorioso, meus amados. Você pensar que o céu vai ser ficar tocando arpinha lá na nuvem, isso é reduzir demais a glória de Deus. Se isso aqui, amados, se essa criação aqui já é maravilhosa, você calcule como é que será lá. Vamos comer peixe, mel, churrasco eu não sei se vai ter, porque não vai ter morte mais lá, né? Peixe eu também não sei se vai ter, mas o que tiver lá vai ser melhor que aqui, isso aí eu posso garantir para você. Posso garantir. Paulo diz assim, citando um texto do Antigo Testamento, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jamais penetrou no seu coração, seu Valdemar, o que, que te espera lá na glória? Abro mão de todos os churrascos. E olha que eu gosto de churrasco, hein?
1: Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés... Os profetas
0: e os salmos, nada mais é do que o Antigo Testamento. É a Bíblia que eles tinham na época. Toda a escritura testifica de Cristo. A palavra de Deus só fala deste assunto, Cristo. Moisés, que escreveu os cinco primeiros livros, a lei de Moisés, ele mesmo disse assim, haverá um tempo em que Deus levantará um profeta semelhante a mim, para vocês. Semelhante a mim, em que sentido? O povo de Israel era o povo de Deus, que era escravo no Egito, sob a servidão de Satanás. Deus escolheu esse homem, Moisés, para tirar o seu povo do Egito. Semelhantemente, nós nascemos aqui no mundo uma figura do Egito, ou o Egito uma figura do mundo. Nascemos sob a opressão de Satanás, filhos da ira, como também os demais. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Deus levantou um homem, Jesus Cristo, para nos desarraigar deste mundo. A lei de Moisés fala de Jesus Cristo. Os salmos falam de Cristo. Tem muitos, mas eu gosto muito do salmo 22, que começa assim. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A frase do próprio Cristo na cruz. No mesmo salmo... No versículo 16, diz assim, traspassaram-me as mãos e os pés. E os profetas? O que, que os profetas disseram de Cristo? Todos eles disseram muitas coisas de Cristo, mas eu trouxe para os irmãos o meu predileto. Isaías 53, eu vou ler, fazer uma leitura, fazendo alguns pontos, 53, de 1 a 7. Isaías viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo vir. E ele diz assim, quem creu em nossa pregação? Quem creu, amados? Quando Jesus veio, ninguém creu, nem os discípulos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Está falando de Jesus aqui. Porque Jesus foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, são as marcas que nós fizemos nele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Eu acho que é a primeira vez na história que eu consigo ler esse texto sem chorar. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amados, temos aqui a autoridade e a infalibilidade das escrituras. Tudo que está escrito aqui, ou aconteceu ou acontecerá. Aqui está escrito que ele haveria de vir, de morrer e de ressuscitar. Essas coisas já aconteceram. E aqui está escrito também, meus amados, que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Está escrito aqui, amados, que nós teremos tribulações. Então isso vai acontecer, tá? Está escrito aqui que a nossa vida no mundo aqui não vai ser fácil. Mas chegará um dia, meus amados, em que Ele nos entregará novos céus e nova terra. E Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós terámos toda a eternidade para adorá-lo. Ele vai voltar. E está perto. Versículo 45.
1: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras.
0: Entenderam aqui? Ele mesmo, Jesus, já tinha pregado a palavra para eles e eles não creram. Nós, amados, eu e você, nós não somos chamados a convencer ninguém. O nosso trabalho não é converter alguém. O nosso papel é expor as escrituras. Pregar a palavra. E quando Ele quiser... Ele vai abrir o um entendimento para as pessoas compreenderem a escritura. Deus é soberano na salvação. Só Ele salva. Acontece que Ele escolheu eu e você para participar disso. Agora, a assinatura final é dEle. E aqui então fica muito claro como é que um pecador é salvo. Pela palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Sem um ou sem outro, nada acontece. Hoje, grande parte das igrejas não tem palavra. Como é que vai salvar? Não salva. Versículo 46.
1: Eles disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Amados, por que, que Cristo padeceu? Porque
0: assim está escrito. Porque está escrito. Agora, por que está que escrito que ele haveria de padecer? Por que, que Deus escolheu esse meio para salvar? Porque Deus não joga o pecado para debaixo do tapete. Deus é amor, sim. Mas Ele é justiça. Ele não pode chegar simplesmente, "Ó, oh, você é um baita de um pecador, mas te amo, está perdoado, pode ir. Não. Ele pegou o meu e o seu pecado, que merece o inferno, e a condenação eterna, e colocou no seu filho amado. Certamente, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi Traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por que que ele havia de ressuscitar meus amados? Porque ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele ressuscitou porque ele nunca pecou. É o homem perfeito. Versículo 47.
1: E quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém? Quem em seu nome se pregasse o quê?
0: É isso que estão pregando por aí? Sabe o que estão pregando por aí, meus amados? Deus tem um plano para a sua vida. Deus, tem um, Deus sonhou um sonho para você. É isso que é para pregar, amados? A pregação é arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou pregando, depois vocês vão ver Marcos 1,14. O que, que ele pregava? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que estão pregando hoje? Vem aqui que Jesus vai te encher de bens. O que, que nós temos que pregar? Que nós nascemos em pecado. E não podemos subsistir diante de um Deus que é santo. Mas esse Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que nós temos que pregar? Que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse é o Evangelho. Só há uma mensagem para pregar, meus amados. Não há outra. É esta. E por que, que nós temos dificuldade de pregar o Evangelho? Porque a gente ouve algo que as pessoas não querem ouvir. Ora... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e nem mesmo pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então a gente vai oferecer algo que o cara não quer. O pior perdido que existe é aquele que nem sabe que está. A minha mãe pregava o evangelho para mim e eu ficava com raiva. Ela está ali. Várias vezes nós estávamos em casa brincando com meus amigos, com meus primos, ela parava a brincadeira e falava, agora vem todo mundo aqui. Sentava a gente na mesa e abria a palavra de Deus. Eu queria morrer na frente dos meus amigos. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e nem mesmo pode entendê-las porque elas são loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você que foi salvo, você sabe que ela é o poder de Deus. Então, olhando com misericórdia para aqueles que odeiam a Deus, pregue esta palavra para Deus. E você não precisa enfeitar ou adoçar o Evangelho. Deus tem um sonho para a sua vida. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Se você ama alguma pessoa, pregue a palavra. E olha que interessante, ele diz assim, começando em Jerusalém. Isso é importante, amados. Jerusalém foi precisamente a cidade que o crucificou. A cidade que mais o odiou que o perseguiu até a morte e pendurou ele no madeiro. E ele manda levar o evangelho justamente lá, em primeiro lugar. O que, que isso quer dizer? Que tem perdão para todo tipo de pecado se a pessoa se arrepender. Não tem pecado que você cometeu, amado, que não possa ser pago pelo sangue de Cristo. Basta que você se arrependa, reconheça quem você é e clame por misericórdia. Ele ele, ele diz assim, aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E ele deu essa ordem, que em seu nome se pregasse arrependimento. E eu vou fazer isso aqui agora. Se você é um frequentador desta igreja há pouco tempo, ou está aqui há muito tempo, gosta de vir por causa do louvor, por causa da comunhão com as pessoas, pessoas de bem, o tempo ficou bonito, mas você ainda não se arrependeu. Você permanece debaixo da ira de Deus. Você está tratando como algo de somenos, o sacrifício do filho amado. Então, arrependa-se e creia no Senhor. Hoje é o dia. Não brinque com coisa eterna, amado. 48.
1: Vós sois testemunhas destas coisas, vós sois testemunhas dessas coisas, eles eram, essas
0: pessoas que estavam com Jesus eram testemunhas oculares, eles viram, mas isso não é suficiente está mais do que claro né, Maria Madalena tinha visto Pedro tinha visto, os discípulos de Maús já tinham visto o centurião e os soldados romanos viram ao vivo a ressurreição de eles viram ao vivo e a cores, creram não. Eles foram correndo contar para os fariseus, os fariseus creram? Não. Então, amados, ser testemunha não é o suficiente. É preciso a ação do Espírito Santo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala assim, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra, o Espírito é ele mesmo. Então,
1: o que que ele faz? 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como só o
0: testemunho de vocês não é o suficiente, então eu envio sobre vós a promessa do meu pai. O que que é a promessa do meu pai? O Espírito Santo. Muito registros dessa promessa Ezequiel por exemplo diz assim dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne porei dentro de vós o meu espírito com E maiúsculo e então eu farei com que vocês andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis ele está dizendo aqui não faça nada até que do alto sejais revestidos de poder. É necessário, meus amados, o poder do alto. Sem o poder do Espírito, o testemunho não serve para nada. Warren Wiersbe, um irmão do passado, escreveu assim, testemunhar não é algo que fazemos para o Senhor. Antes, é algo que Ele faz por meio de nós, se estivermos cheios do seu Espírito. Vou repetir. Testemunhar não é algo que fazemos para o Senhor. Ah, eu vou ajudar o Senhor. Vou fazer uma missão. Ele não precisa de ajuda, meu amado. Ele é o Todo-Poderoso. Ele te deu esse privilégio de participar dessa glória. Mas Ele não precisa de você. Testemunhar não é algo que fazemos para o Senhor. Antes, é algo que Ele faz por meio de nós, se estivermos cheios do Espírito Santo. E eu digo para você... Todo aquele que nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Fato. Porque a Bíblia diz, e importa que se cumpra tudo o que está escrito.
1: 50 e 51. Então os levou para a Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Oh, amados, o irmão
0: John MacArthur diz que a gente comemora o Natal, mas o certo deveria ser a gente comemorar a sua ascensão, porque o nascimento dele, ok, foi glorioso, tudo, mas a sua ascensão, depois de tudo que ele fez e ele foi para o céu, meus amados. Imagina aqui levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou e aconteceu que enquanto os abençoava Ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Sabe qual que é o movimento do evangelho? O movimento da religião é o homem ignorante, orgulhoso e prepotente, tentando subir para o céu. O movimento do evangelho é Deus descendo para buscar o homem e depois sendo glorificado. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus... Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sob maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o movimento do evangelho, meus amados. Deus se humilha ao pior do lodo do pecado, em favor de quem nada merece, que somos nós. E depois, Deus o glorifica e a gente vai junto. Aqui nós temos então, nesse versículo 51, o fim do ministério terreno de Jesus. E como que ele termina o ministério? Qual foi a última coisa que ele fez? Abençoou a igreja. E abençoando, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E aí, qual
1: foi a primeira coisa que o seu povo fez? Versículo 52, 53. Então, eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. A última coisa do ministério terreno de Jesus foi abençoar o povo. E a primeira
0: coisa do povo foi adorá-lo. E cheia de grande júbilo, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus. O ministério terreno de Jesus terminou, ele foi assunto aos céus, onde ele reina absoluto. Mas o ministério dele continua aqui na terra por meio de mim e de você. Então eu volto naquela pergunta que o meu filho fez, pastor Glenn. Pastor Glenn, por que que Jesus não leva a gente para o céu no dia que Ele salva a gente? Para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por causa dessa grande comissão, meus amados, esse evangelho chegou para você um dia. Se você foi salvo, se você foi regenerado, nasceu de novo, é porque Deus colocou a grande comissão... E Ele capacitou homens para que fossem fiéis ao longo desses dois mil anos. E o Evangelho chegou para você, e você creu, e você nasceu de novo. Então eu quero fechar resumindo o que a gente viu hoje. Nós fomos deixados na terra, meus amados, porque nós temos uma missão a cumprir. A missão mais gloriosa da história do Universo. O céu é altamente desejável, a gente quer estar tá lá, mas lá você não vai ter o privilégio, o prazer de ver uma alma sendo salva. O céu não precisa de evangelistas, diz o pastor Glenn. Não precisamos ser supercrentes ou teólogos para anunciar o evangelho. Aqueles discípulos eram é bem capenga, não? Acabamos de ver aqui. Deus usa qualquer um que o tenha conhecido. Se você conheceu Jesus, você é testemunha, por mais débil que seja a sua fé. Nós não somos chamados a convencer ninguém, nem mesmo temos esse poder. O nosso papel é sermos arautos, como embaixadores. Nós vamos anunciar a palavra do reino. O que as pessoas vão fazer com a palavra, isso é eles com Deus. Deus. Nós temos uma única mensagem a pregar, meus amados. O perdão de pecados, mediante a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A única mensagem que nós temos para pregar é, você pode ser perdoado. Você pode escapar da condenação. Se você se arrepender e crer de todo o seu coração no nosso Salvador. É de graça. Você não precisa pagar nada. E conosco acontecerá como aconteceu com Jesus. Nós seremos de fato ridicularizados e também perseguidos. Mas também ganharemos almas para a eternidade. Jesus andou sobre as águas, amados. Ele acalmou tempestade, mas ele disse que nós faríamos coisas maiores que essas. Sabe que coisas são essas? Levar a palavra e ver alguém sendo salvo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagina você ter o privilégio de ter uma pessoa que creu no evangelho por causa da tua pregação. Essa pessoa vai agradecer você por trilhões de séculos. Pela eternidade. Escapou do inferno. E como é que a gente aplica isso na nossa vida, amados? Eu digo o seguinte, que pregar o evangelho é a principal atribuição da igreja. A igreja não está aqui para fazer caridade, obra de assistência social ou cuidar de refugiado, ainda que ela faça isso. A igreja está aqui para anunciar o evangelho que salva para a vida eterna, meus amados. A igreja não está preocupada com esse mundo aqui que está sendo entesourado para o fogo. Se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. A igreja tem sido negligente com isso. Nós. Na Bíblia é chamado de a grande comissão, mas quando eu falei para um irmão que eu iria expor esse texto, ele até falou assim, a grande omissão da igreja. Recebi do meu primo ontem uma citação do irmão Dwight Moody, ele disse o seguinte... Alguém não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Tem pais aqui que não pregam o evangelho nem para os seus próprios filhos. Está se matando de trabalhar para dar a melhor escola, para dar o um melhor ensino, melhor isso, melhor aquilo, conforto. Está ajeitando o quadro numa... Numa casa que está pegando fogo. O mundo estaria muito melhor, amado, se a igreja estivesse cumprindo a sua comissão devidamente. Eu vejo a igreja hoje extremamente preocupada com questões políticas e ideológicas. Vorazes na defesa de um candidato ou de uma linha de raciocínio. Mas completamente omissa na pregação do evangelho que salva para a eternidade. Se um candidato ganhar ou outro... É importante essas coisas, veja bem. Nós temos que fazer isso, sem esquecer do principal. Porque nós estamos como que enxugando o gelo. Então, amados, a pregação do Evangelho é a principal atribuição da igreja, mas infelizmente ela tem sido negligenciada pela igreja. E a intenção do meu coração é que por meio dessa palavra nós sejamos encorajados, o Senhor abra o nosso entendimento. Para compreendermos as Escrituras e cheios de júbilo anunciemos e adoremos o Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Eu encerro só lembrando daquela passagem quando Moisés tira o povo do Egito. Como eu já falei, o Egito é uma figura do mundo, Faraó é uma figura de Satanás, Moisés é uma figura de Cristo e Israel é uma figura de nós, o povo eleito, escolhido de Deus. Vocês lembram que quando Moisés tira o povo do Egito, eles chegam no mar vermelho, o mar desesperado, o Senhor abre o mar e o povo entra para passar pelo mar. E aí o, o exército do faraó vem atrás e o mar fica aberto. Mas quando o último eleito põe o pezinho na areia seca, flut, fecha o mar. Assim também nós, amados estamos atravessando o mar, e a hora que o último eleito de Deus for salvo, o Senhor voltará. E você pode ser o cara que vai evangelizar o último que está faltando. Você não precisa ser um mega evangelizador, nem todos irmãos, somos pregadores de púlpito, nem todos somos missionários que vão para outro lado do mundo. Tem alguns que o Senhor escolhe para tais coisas. Mas todos nós podemos, onde estivermos, testemunharmos de Jesus. André, você não vê ele fazendo grandes pregações. Mas na Bíblia está escrito assim. Ele chegou para o irmão dele, o Pedro, e falou, achamos o Messias. Vem. E Pedro foi salvo. Você não precisa ser um mega, um Billy Graham. Você pode testemunhar onde você estiver e Deus vai fazer o resto da obra. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Ó oh, Senhor, nós te damos graças, Pai, por esta belíssima comissão. E te damos graças também, Senhor, porque ao longo desses 20 séculos, o Senhor tem sustentado irmãos fiéis a esta atribuição e porque o senhor sustentou esses irmãos que foram fiéis ao longo de dois milênios o evangelho chegou até nós e nós pudemos ser salvos pela eternidade pedimos ó pai que o senhor opere essa palavra no nosso coração para que nós cheios de júbilo senhor anunciemos com alegria as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz Faze, ó Pai, desta congregação uma igreja relevante em Londrina e no mundo. É o que nós te pedimos para que o teu nome receba glória, o teu reino se expanda e o último eleito seja salvo para que o Senhor possa voltar para nos buscar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.